0: Я думаю, що годі уявити кращого саундтреку до Дня рятівника, але для тебе зможує все. Насправді, подумайте, наскільки це сильна фраза і як часто наші рятувальники і рятувальниці роблять це все для людини, яку вони абсолютно не знають, але для людини, яка потрапила на жаль у надзвичайну ситуацію. Ми продовжуємо наш прямий ефір до Дня рятівника, і я дуже рада вже представити нашого наступного гостя. Це Іван Марець, підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бучанського районного управління Головного управління ДСНС України у Київській області. Треба затримувати дихання, добре, щоб все виговорити. Добрий день, пане Іване.
1: Добро здоров'я всім.
0: Як почуваєтеся, як ваш настрій сьогодні? Настрій
1: чудовий. На переддень нашого професійного свята, звісно, чудовий настрій.
0: Скажіть, будь ласка, я знаю, що ми будемо сьогодні з вами говорити там про декілька таких важливих компонентів але я хочу почати з сумною темою, але все-таки хочеться про неї згадати і пам'ятати завжди, бо маємо про це пам'ятати, бо це жахливі події, які відбувалися навесні 2022 року. Я знаю, що ви були задіяні в евакуацію населення, також потім в очищення території Бучацького району від вибуху небезпечних предметів. Розкажіть, будь ласка, про... чи очікували ви взагалі, що буде повномасштабна війна?
1: Ну, щоб такого значного повноштабного вторгнення, то, звісно, ні. Війна застала нас, і рятувальників Київщини. Я проходив діяльність в Бучанському районі. Так. І всю війну, все вторгнення був в межах Бучанського району. Ні службу разом зі своїми колегами. Звичайно, побачили перші проходження військової техніки. Це значні колони, які курсували напрямку Києва. Це, зокрема, через Бородянку і в сторону Бучі-Єрп'яня, через Гостомель. Важала кількість цієї техніки. Війна застала, звичайно, і ці всі картини зараз перед очима, всі перемішалися, але ці події, звичайно, назавжди закарбуються в пам'яті. І з сумом розповідати ці страшні ситуації, які нас чекали, які ми пережили спільно з колегами. Приїхала ціла колона танків, розстріляли пожежну частину нашу, віддалися обстріл, пожежну техніку, хоча нам запевняли, що... Ми рятувальники, мирні, ми без зброї нас військові росіяни не будуть чіпати. Але це насправді не так. Обстріляли пожежно-рятувальну техніку, нашу будівлю. Ми знаходилися в вже в укритті підземному просторі в нашій пожежно-рятувальній частині. Ось вистріли були по башні, ну і по, по самій будівлі. Точилися дуже страшні військові бої. Наші захисники, це територіальна оборона, наше мирне містечко, я прибав тоді Санте-Бородянка, Боченський район, Київщина. Не було яких об'єктів військової сфери, і це мирне населення, мирне містечко, і попало під таке російське вторгнення. Слава Богу, ніхто з рятувальників не постраждав, наші сім'ї ми всі цілі, живі. Була один шанс поміж колонами проходження, ми його використали, евакуували нашу техніку, яка потім застосовувалася на евакуації людей, і наші засоби, сили ми евакуували поруч, розташовно на нашу пожежно рятувальна частину, яка ще тоді mm-hmm. була не окупована на момент вторгнення.
0: Розкажіть, будь ласка, про те, що ви бачили, те, що ви внутрішньо переживали, як ви зібрали себе до купи, коли побачили жахи, які відбувалися у Бородянці?
1: Повернувся Бородянку... 3 березня після акувації побачив вже тоді катастрофічні ракетні удари житлових mm-hmm. багатоповерхів, які повністю склались. Саме найвражаюче досі перед очима, це те, що понівечені повністю будівлі і з балконів знищених будинок випадали дитячі коляски, дитячі mm-hmm. речі і дитячі іграшки. Це було перемішано зі склом, з боєприпасами, з вибухівками і постійні обстріли і проходження російських військових. Ми ще навіть в ті страшні години під час обстрілу ми ще намагалися евакуати частину населення. Потім був старший в колонії проходження по евакуації мирного цивільного населення населених пунктів Вичанського району. І вивозили людей, значну кількість вивезли. За один раз, пам'ятаю, вивозили поранених з лікарні та з бордянського психонарічного інтернату. За один раз ми автобусами колоною вивезли більше 500 людей. Це важкі люди були, це літні, це прикуті до інвалідних колясок. Чотири рятувальники, все на своїх руках, перенесли ці автобуси, і, і ми проходили по віць російських військових нашої колони автобусів. Був старший на чолі колони. Страшні картини перед обличчям, але ж вижили і, слава Богу, викували всіх успішно.
0: Скільки людей ви евакуювали?
1: До тисячі людей за декілька разів, скільки залучався постійно, то більше тисячі людей.
0: Що допомагало вам боротися свій страх?
1: Ну, перші дні був страх, а потім, коли вже бачив перші жертви, і страх відійшов на задній план, і виконане завдання за призначенням. Перше за все, це порятунок мирних дітей, людей.
0: Скажіть, будь ласка, ну, насправді... Як це взагалі вранці ти прокидаєшся, і ти розумієш, що сьогодні, ну насправді, людина, яка не працює рятувальником чи рятувальницею, надзвичайна ситуація, це умовно, там не знаю, забула вибухнути праску, і щось там сталося, або, наприклад, там надзвичайна ситуація не встигла на роботу, або ще щось. У вас надзвичайні ситуації це абсолютно інші речі, так? І ви так. постійно живете в такому відчутті, що щось має статися. Чи ви це відсовуєте насправді, і просто живете і виконуєте свою роботу? Я просто про те, що, от чим більше знову ж таки, я спілкуюся з вами, тим більше я бачу, що ви такі Вибрані, спокійні, ви навіть про спогади, які ви зараз говорите, розповідаєте чітко, зрозуміло, фактами. Як вам це вдається,
1: розумієте, це вже настільки призвичайлось, і це вже ритм система. Воно вже першого подолана і воно зафіксовано вже і до автоматизму. І не дивишся на різні умови. Хоча хочу сказати, всі пожежі, всі виклики різні. В нас не буває двох однакових пожеж. Але вже настільки переформатувався організм і професійний, що ми на це не звертаємо увагу і стараємося це все відкласти на задній план. Мовне виконувати задачу.
0: Мені подобається про те, що ви щойно не сказали, немає двох однакових пожеж, тому що це дуже резонує з фразою, яку казав Сергій Савренчук, ваш колега з Державної служби України з надзвичайних ситуацій, не знаю, чи ви знайомі з ним, який був також героєм нашого проекту служба надзвичайних, і він казав, що немає жодної схожої надзвичайної ситуації, і він казав про те, що кожного разу, коли ми виїжджаємо, ти не можеш бути готовим до всього. Типу, ми весь час практикуємося, ми, каже, приїжджаємо з надзвичайної ситуацію, обговорюємо ситуацію, але, каже, схожих не буває. Це правда?
1: Так, тому що різні, різні реалії сьогодення, різні умови під час виникнення звичайної ситуації та події, різних небезпечних факторів вистачає. Все різне, все по-різному, все нове, але ж, якщо беремо воєнний час, до вторгнення, до 24 лютого, Звичайно, більшість пожеж і викликів все ж таки були, це побутові пожежі, як ви кажете, але на додачу додалися зараз виклики під час повітряної тривоги, під час масових обстрілів, і ми працюємо на місці ліквідації цієї іншої ситуації, і повторні обстріли здійснюються, відповідно, і навіть важкі плодунки рятувальника захисні, так? Зараз на додачу до цього додається ще і захисна каска та бронжелет, і це два рази важче виконувати роботу, але ми готові.
0: А скажіть, скільки важиться все?
1: Ну, до 20 кілограмів, якщо повністю 20 все 20 кілограмів так.
0: додатково. Так. А ви скільки важите?
1: 86.
0: То разом сотні. сотні має... І ви маєте спішити в цій сотні? Маємо кілограм.
1: спішити, звичайно, це ж людське життя і лічені секунди.
0: Це дуже, ну, насправді, я кажу... Плюс я не ще не на додачу
1: треба людей врятувати на собі винести.
0: Ну так, а скажіть, будь ласка, який відсоток імпровізації в тому, коли ви приїжджаєте на виклик? Ну тобто, ну я це питаю всіх, бо ну зрозуміло, коли ти не зі сфери, для тебе все це трохи виглядає там як фільмі, трохи це виглядає вже тепер на фільмі, бо ти знаєш, бо тобі розповідають люди, які реально це роблять. От ви приїжджаєте на надзвичайну ситуацію. Так, у вас є дуже мало часу для того, аби чітко приписати, хто що має робити, чітко сказати хто куди біжить. Який там відсоток імпровізації? Який там відсоток того, про що ви вже проговорили, поки їдете на ситуацію?
1: Ну, моніторинг цієї ситуації і пожежі чи події е, з перших ліщених секунд, коли надійшло повідомлення, ми вже так. знаємо, готуємося завчасно, до, до якої події ми виїжджаємо. Uh-huh. Ось, і все вже працює до автоматизму, і кожен з нас виконує певну функцію, і воно як цілий злагоджений механізм. В uh-huh. кожного свій розрахунок, кожного є свої певні задачі, і в загальному воно як одне ціле... Система працює.
0: Як вам ваші вміння, які у вас є професійні, допомагають у вашому звичайному житті?
1: Ну, звичайно, е- м- крім е- роботи, робочого часу під час відпочинку в інших місцях е- часто трапляються теж якісь небезпечні події. Так. Я не живу, там надзвичайними ситуаціями, ну, але дійсно треба допомогу дати. І ти першим це чомусь е- краєчком зора помічаєш, перший пройшну допомогу?
0: Це дуже цікаво, тому що у нас теж була одна із ваших колег. Сьогодні багато посилаються на службу надзвичайних, бо дуже рекомендую вам, слухачі та слухачки, переглянути на ютубі програми розвитку ООН в Україні або на ютубі Державної служби України з надзвичайних ситуацій цей проект, бо це дуже глибокі інтерв'ю, дуже схожі на ті, які ми чуємо сьогодні. І от пані водолаз, рятувальниця водолаз розповідала про те, що вона, наприклад, коли відпочиває, коли вона біля водойми, вона не плаває. Вона каже, типу, я в воду не заходжу. Ну, очевидно, так. Ви тут кажете, що коли ви відпочиваєте і щось там стається, ви навпаки реагуєте швидко. Ну, напевно, це вже інстинкт такий, правда? Це інстинкт,
1: так. Надати комусь допомогу і прийти першим.
0: Угу. Надати комусь допомогу і прийти першим. А в житті буває таке, що е- чи було у вас, що вам надавали допомогу?
1: Ні, таких ситуацій не було.
0: І хай не буде ніколи.
1: Ні, дякую. Да.
0: Це справді. Скажіть, будь ласка, як ви проводите вільний час? І а чи я... він є у вас насправді? Бо...
1: Як такий вільний час, його дуже обмаль, і все одно ти 24 години на зв'язку, в будь-який момент, можливо, буде потрібна твоя допомога, залучені на якісь різні ситуації, Ось, і завжди біля телефону, завжди на зв'язку, і очікуєш в такому Що режимі.
0: Що емоційно найскладніше у цій роботі?
1: Емоційно все ж таки... Е- емоційно, ну, вже після цього, як ти е, виїхав на пожежу, вертаєшся з нею, тоді вже ти аналізуєш, е, як, ми, як можливо ти в тій ситуації так чи інше поступували, але ж, в принципі всі, всі, всі задачі, які ми виконали, ну, таких сумнів не виникають.
0: Угу. Розкажіть, будь ласка, що пане Іване, трохи про те, чому ви взагалі бували для себе таку професію? Е, ну, ну Було ж багато інших.
1: Було багато інших. З-поміж е, інших все ж таки е, хотів бути військовим, у мене знайомі і родичі також е, працюють у цій сфері, ось, і, зокрема, це і піротехніки, і uh-huh. через це вирішив обрати, не задумуючись, все ж таки професора рятувальника.
0: І uh-huh. e, скажіть, будь ласка, скільки років ви вже працюєте в ДСНС?
1: Більше 17 років.
0: Більше 17 років. Так. Знаєте, цікавий такий парадокс, що я, напевно, у вас дуже низька пленність кадрів в Державній службі України зазвичайних ситуацій, тому що з ким не говориш, я працюю 20 років, я працюю 10 років, я 17, я 15. Як ви думаєте, в чому секрет такого успіху? Я думаю, що айчарам з інших компаній варто прийти в ДСНС і навчитися, як зробити так, щоб люди, виконуючи таку тяжку роботу, ризикуючи своїм життям, не хотіли йти змінювати професію йти кодити якийсь сайт.
1: Ну, ми всі знаємо, що рятувальник це найгуманніша професія в світі, і хочу сказати, це не професія, це покликання. І uh-huh. всі в нас е- перебувають на цій службі е- за покликом свого серця і виконувати почесну місію з порятунку людей.
0: Кому хочете передати привіт сьогодні?
1: Хочу передати колегам з мого підрозділу, це Бучанське районне управління, 2 та 8-й ДПРЗ, всім рятувальникам Київщини, Вівщини, ну і також нашим юним помічникам, це командам е- дружин юних пожежних.
0: Дуже гарно. А що би ви хотіли їм побажати, скажіть? Терпіння, напевно, не знаю.
1: Ну, мій девіз, і я всім бажаю безпеки. Так що всім безпеки в різних життєвих ситуаціях.
0: Зрозуміло, добре. Ще я би хотіла вже так на завершення запитати вас таку просту штуку, насправді. Скажіть, от якщо людина не рятувальник і не рятувальниця? але вона е, бачить, що там типу, щось відбувається, і вона має піти їй допомогти якось, коли це пожежа, чи ще там щось. Чи що краще її зразу звинити в ДСНС і не втручатися?
1: Різні бувають випадки, е, і це деколи може нести певну загрозу цій людині, яка виявила цю подію. Так? Е, Звісно, першим, якщо це є така необхідність, то все ж таки проінформувати службу ДСНС uh-huh. за телефоном 101, а потім вже поспішати на допомогу.
0: Слухайте, таке ще квік-квешн, коротке, швиденьке запитання. А була у вас яка ситуація дивна і комедна? Це ваші це стільки роботи в ДСНС?
1: Буде часто трапляються. Серйозно? Ну, наприклад, так. наприклад. Ну, таких яскравих не можу сказати. Це постійно, розумієте. Ми повинні жартувати, якось сприймати в війнах чи призмі це цей жахливий зараз час і ця війна. І, розумієте якось Переносити ці всі труднощі за допомогою жартів, можливо, є такі ситуації. У
0: е, мене є для вас подарунок, пане Іване. Е, подарунок, візьміть, будь ласка, це Шопер з нашою назвою проекту і також наліпки. Ось е, я хочу вас запитати, я так сподіваюся, що ви це скажете, яку пісню ви хочете послухати? Хтось має це сьогодні сказати. Е,
1: всі дітки, е, всі підростачі похунілі, яким ДСНС продам цільну рознесне роботу. Перш за все, запігання функція. Е, ми всіх вітаємо колег з ним рятувальника так. і, звичайно, для всіх дітей після Наша тітерла подруга собаку патрона
0: нарешті, нарешті Боже. Нам стільки людей написали в інстаграмі і всюди про те, коли буде вже пес патрон? Пес пазаспівайте нам у пес патрон.
1: Давайте. Давайте хто тримає цей район, пес патрон? Пес патрон?
0: Я думаю, краще вийти вийти гурту, який е- зараз це зробить. А ще до речі, цей гурт е- записав привітання для вас. Ви це знаєте? Ще не знаю. Ось тепер будете знати. Давайте ми послухаємо привітання. Можна послухати привітання? А ви не забирайте навушники, пане Іване. Зараз почуєте. Ось і ваші діти, і всі ваші друзі. Зараз теж все почують. Бо це привітання для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Слухаємо привітання і слухаємо Пса, Петрона, нарешті.
1: Всім привіт. Мене звати Іван Марунич. Я український музикант, лідер гурту Карта світу. Вітаю всіх працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій з вашим днем з днем рятівника. Ви першими приходите на допомогу українцям і тримаєте не тільки район, але й всю країну.